0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 256. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los primeros vuelos del Mavic 3 Cine y las sensaciones que tenemos sobre él, pero antes que nada recuerda droneando.info Cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales tutorial 2 Paso a paso, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Calle, hola drones. pues nada, muy bien, muy contento. Hoy voy a preguntarte, pues eso, las sensaciones que has tenido estos días, porque claro, el podcast anterior Calle, uno lo hemos recibido porque estamos grabando el lunes, pero el martes ya lo tuvimos. Y nada, Has tenido unos cuantos días para ir a probar, uh-huh. aunque me has comentado que solo has tenido dos días porque ha estado lloviendo por allí, por Altea. Así que nada, ¿cómo, cómo lo has notado el drone? ¿Estás emocionado? ¿Estás ahí súper contento con este nuevo dispositivo que tenemos para captar las mejores imágenes?
0: Sí que estoy emocionado, pero es, como dices, hemos tenido mala suerte con el tiempo. Para empezar, tardó muchísimo en llegar el el Mavic 3Cine más, más que nunca con DJI y para seguir pues bueno nada más llegó miramos la previsión de los próximos días y todo eran nubes lluvias y decimos madre mía ni siquiera vamos a poder conseguir imágenes decentes suerte que justo el día siguiente pues tuvimos la suerte de que salió el sol dos horas y salió además muy buen sol y bueno pues como el, el dron es capaz de conseguir imágenes muy potentes pues hemos conseguido muchísimo metraje no pero digo tengo necesitamos más tiempo de vuelo y tengo más ganas de poder volarlo con condiciones óptimas pero bueno de momento estoy muy mm, emocionado genial
1: ¿sí? Pues bueno, antes de seguir con las preguntitas, porque tengo bastantes preguntas ya aquí apuntadas sobre el transporte, sobre el Smart controles, sobre las configuraciones, sobre los primeros vuelos y sobre todo el tema de ProRes. Pero antes que nada, Drones, pues bueno, recordaros que estamos acabando el curso de YouTube, que lo tenéis en droneando.info barra cursos. Estamos súper contentos, ¿no Calle? Con este súper cursazo donde explicamos todo lo que, todos los conocimientos que estamos aplicando nosotros en nuestro canal de YouTube. Ya prácticamente 25.000 suscriptores en este momento, así que es increíble tener este cursazo eh, que ha creado Calle. Y también tener en cuenta que vamos a empezar ya nuestro curso de Mavic 3, pues cada vez que adquirimos un nuevo dron, ya desde el Mini 2 al FPV, el Air 2S, y ahora el cuarto, el Mavic 3, que hemos adquirido en Droneando, pues ya sabéis que tenéis un super cursazo, eh, también en droneando.info, y nada, animaros a que os suscribáis, ya sabéis, 10 euros al mes, y nada, ya vamos a por las preguntitas, transporte. Bueno Calle, ahora ya tenemos otra vez un dron de 900 gramos y por lo que he visto, trae una super mochila oficial, que he visto Calle, que si te la compras aparte del pack, quiero recordar que costaba 300 euros o algo así, una burrada. Yo no sé, ¿estás utilizando esta mochila oficial o estás utilizando la tuya? Esta mochila súper increíble que me enseñaste que era enorme también.
0: Sé sí que cuesta, ahora ahora hablamos de eso porque cuesta bastante, no la estoy utilizando porque yo tengo la mía en la que llevo ya todo. Llevo ya la cámara, sí. llevo incluso al primer día, aunque no lo volé me llevé también el Air 2S, o sea que en la misma mochila iba todo, el Mavic 3, el Air 2S, los mandos, la cámara, todos los filtros, que es la mochila esta de PGI Tech, uh-huh. que es muy buena mochila, un precio elevado, pero la verdad que cuando te acostumbras es buena mochila. Y la DJ no la gusto, no la uso, sí que es cierto que nada más lo abrí, noté calidad, se nota calidad. De hecho, uh-huh. me parece que mmm, en los últimos drones cada vez están mejorando las mochilas, las mochilitas del mini 2 que ya estaban muy bien, pues ahora dado un salto más y incluso se puede hacer, bueno, habrás visto que se puede hacer como mochila normal, con los, con las dos eh, pues, abrazaderas y tal. Sí. Pero yo no lo he utilizado, de hecho, nada más llegó, lo tengo ahí con la etiqueta y todo sin utilizar, pero el precio asusta
1: es que es eso un precio muy elevado en nuestro caso pues viene dentro de del pack no de de bueno de vuela más y de, del cine pero claro es un, pues en nuestro caso como bien dice calle pues tenemos esta mochila que si quieres calle haremos un una página en Orlando.info, por ejemplo material o algo así para poner enlaces de todos los los pues, por ejemplo las mochilas que que ya es la segunda no eh, t- utilizábamos la mochila anterior que es la que tengo yo y está nueva y así iremos poniendo este tipo de cosas que suelen ser interesantes para todos nuestros oyentes en la comunidad de droneando. Así sí. que nada, comparándolo con el Air 2S, bueno, primero vamos a compararlo con su hermanito o con el antecesor, el Mavic 2 Zoom, que es el que tienes. A la hora de transportarlo, ¿qué tal? ¿Hay alguna diferencia? ¿O, o es algo ¿no? más o menos? ¿Pesan lo mismo ¿no? a la hora del peso y todo eso? Así que ¿cómo, sí. ¿cómo no, no hay mucha diferencia ¿no? comparado con el Mavic 2 Zoom
0: ocupa más creo, con el tema del protector y todo eso ocupa como más, pero de mm-hmm. de peso es incluso unos gramos inferior, yo creo que es más o menos similar. En una mochila, tiene que ser una mochila grande, no puedes ir con una mochilita pequeña. No. Pero bueno, incluso en una mochila pequeña, ocupando la mayor parte de la mochila podría ir. Mm-hmm. Entonces, yo creo que en cualquier mochila de fotografía puede ir bien. Mejor un poco más, la diferencia es que en el Mavic 2 teníamos un mando muy, que era muy, muy compacto. Sí, sí. Y ahora, sea con la versión normal o con la versión cine, el mando que trae es más grande. Entonces, eh, casi que va a ser la diferencia más del mando, que es el mismo que el del Mini 2 o el, el, o el RC Pro. Eh, pues eso va a ser un poco más la diferencia. Pero bueno, en términos generales, más o menos igual que el Mavic 2.
1: Claro, aquí pues lo que tenemos es eso. Eh, con el Mavic 2, pues sería prácticamente igual, excepto lo que dices, el mando, que, que es cierto de que es súper pequeño, aunque le tenías que poner ahora el móvil. Y bueno, si tienes el Vuela Más y la versión estándar, pues también tienes que poner el móvil. Igual que con el Mini 2 y el Air 2S. Entonces, respecto al Mini 2, eh, la última vez que fuiste a volar, no, te llevaste el Air 2S. Entonces, el Mini 2 no, no te lo llevaste, ¿no? Con el objetivo de volar por encima de, de gente o, o por encima no. de casas.
0: No, pero bueno, el Mini 2, la diferencia entre llevar el Mini 2 y llevar el Mavic 3 es que cuando llevas el Mini 2 parece que no llevas nada. Claro. Porque mm. De hecho, en el último viaje me llevé el Mini 2 por si acaso, porque iba a ser en ciudad y no, no podía volarlo uno más grande. Y al final casi no lo volé, lo volé una mañana solo. Pero no me importó, porque es que, ya te digo, ni te, ni te enteras de que está el drone en la mochila. Y el Mavic 3, en este caso, pues sí que evidentemente ocupa bastante. Pero bueno, es yo pensando en el sentido de que es algo comparable por supuesto superior al, al, al Phantom 4 que en términos de transporte es otra cosa y comparable incluso al, al muchas comillas al Inspire pues eso es una, una gran ventaja
1: claro justamente es lo que te iba a comentar el otro día nos hicieron un comentario no Dic- tra- preguntándonos si el fan- el Phantom 4 era mejor no que, que el, el Mavic 3 y en este caso hablando pues eso del transporte ya únicamente con la mochila que necesitamos para llevar el Phantom 4, ya es un tema a, a tener en cuenta. Y bueno, no vamos a entrar con las novedades que tiene y que ahora mismo, pues bueno, ya sería obsoleto el Phantom 4, entiendo yo. Y, y ahora pues el Mavic 3, pues ya no creo que ni saquen el Phantom 5, porque me comentó, oh, a ver cuándo sacan el Phantom 5, no sé qué. Y pues no creo que vayan a sacar ningún Phantom 5, irán mejorando la gama Mavic y con el objetivo pues eso de de que es mucho más portátil con el transporte pues se nota pues la gran diferencia así que bueno otro tema el nuevo smart controller nosotros tenemos eh, el modelo cine el Mavic 3 cine y aquí nos trae pues este nuevo smart controller que ya creo que hacía cuatro o cinco años que no había actualización así que nada por comparar un poquito con el viejo ¿Qué sensaciones tienes ergonómicas al tacto, a las manos, es muy parecido, has notado algo ¿El, pues la calidad del, del plástico o se calienta menos si le pega el sol, no sé, cuéntame que así las sensaciones de las manos.
0: Lo poco que lo he utilizado es seguramente de lo que más me ha sorprendido positivamente de este dron. Uh-huh. Porque como muchos ya sabéis, éramos súper críticos con el Smart Controller 1, de hecho, vamos, por mí lo hubiéramos vendido. <risa> eh, pero, y claro, ya iba con la, con la caña preparada con este RC Pro o Smart Controller 2. Y, y lo cierto es que me ha sorprendido en todo. En cuanto a ergonomía, es similar. Sí que es cierto que hay cosas, pues las antenas son más fáciles de abrir. Sobre todo los joysticks son, creo que, mejores porque es como mucho más sensible. Ojo, porque hay que acostumbrarse. Si acabas de mmm, pilotar con el mando el otro, uh-huh. que los joysticks son un poquito más duros. Cuando coges este, eh, los primeros planos los van a hacer mal, porque aún estás acostumbrándote al otro, porque estos son como más suaves, pero una vez que haces a ellos, la precisión yo creo que es incluso mayor, con este RC Pro, y estoy muy contento con él.
1: Uh-huh. Y has notado algo respecto al peso, pesa más, peso menos, o prácticamente es igual, ¿no?
0: A ver, no es diferencial, porque prácticamente son dos objetos similares, creo que pesa menos el, el RC Pro, mm. pero bueno, tampoco es que sea algo que digas lo vas a notar, pues yeah. al final, notas cuando coges el Smart Controller que dices, este pesa un poquito más, pero no es algo diferencial.
1: Ya. Yeah. Y algo que nos preocupaba mucho de las pérdidas de señal del de Smart Controller 1 ¿has notado algún tipo de pérdida de señal? Claro. Porque en este caso es el Mavic 3 y se supone que que es, pues tiene mucho mejor conectividad. Y, pero claro, en, no sabemos si este Smart Controller se podrá utilizar también con el Mini 2, con el erito 2S, sí. aún un, un DJI aún, bueno, ha dicho que no, pero no sabemos si en alguna actualización en un futuro, pues permitirá poder utilizar estos drones. Pero es eso, nosotros con el Airy 2S tuvimos y seguimos teniendo algunos, pues, cortes, y, sí. y vamos, eh, pues eso, eh, contento, ¿no? Aunque sea todo el rato la señal nítida y, y que se pueda y que funcione sin ningún tipo de corte.
0: Sí, la pantalla, la, o sea, la, la señal espectacular. Solo he tenido un corte
1: uh-huh.
0: y fue porque metí árboles, metí como una montaña de árboles entre medias. Entonces, y de hecho, se cortó la, la imagen, pero no la, no la señal, de hecho, seguí mmm, ascendiendo el dron y enseguida recuperé el señal de imagen y seguí pilotando. pero vamos, todo demás, cero cortes, fluidez máxima, Mm. Eh, lo que dices tú del Air 2S, el último vuelo que hicimos con el Air 2S y el Smart Controller volvimos a tener eh, cortes y entonces ya como que me he enfadado con él, ya me voy con el mando normal. Pero uh-huh. con el RC Pro y el Mavic 3 la señal es perfecta, incluso con las antenas plegadas y todo, o sea, está muy bien. No, me lo, no lo he llevado muy lejos, lo máximo que lo he llevado son 400 metros o así, pero en esa distancia perfecto, e incluso metiendo cosas por en medio, perfecto también.
1: Uh-huh. Y, bueno, y otra cosa que no nos gustaba mucho era cuando capturamos pantalla, cuando intentábamos crear un vídeo de la pantalla del Smart Controller 1, porque era causa pues iba bastante lento, todo sí. pues parecía que iba a pedales, y era causa pues de, de, de Android, del sistema operativo que utilizaba, que utiliza el Smart Controller, y pues también la sensación está de que la pantalla pues es de bastante baja calidad y que es bastante lenta. ¿Aquí has tenido la oportunidad de grabar pantalla?
0: En vuelo no, porque ya digo, lo que el rato que pude lo dediqué a a captar imágenes, pero sí para hacer la guía, que de hecho la guía está ya publicada, la guía de Mavic 3 en nuestro canal de YouTube. Uh-huh. Eh, sí que la parte de la app, que hacemos una guía de toda la app, de 0 a 100 la hacemos con eh, con captura de pantalla, hacemos grabación al mando y con captura de pantalla y va súper fluido. No falta probarlo en vuelo, a ver cómo reacciona, pero uh-huh. la fluidez eh, porque solo, no solo es eso de la pantalla, sino que la fluidez de moverlo todo. Eh, es, el Smart Controller 1 va como retrasado cuando tocaba la cosa y no, no, no era fluidez lo que había, pero aquí la cosa ha cambiado uh-huh. muchísimo en ese aspecto.
1: Genial. Entonces no, no llevará el mismo sistema operativo. Es decir, no te habrá parecido el teclado viejo este de Nokia que dijimos, de, o no. cuando pusiste el correo y la
0: contraseña de, de DJI. No, no, ya, eso, que es nuestra, más que crítica, era ya la risa, que el Smart Controller tuviera un teclado de Nokia de hace 15 años. Aquí ya está, un teclado normal. Es, yo creo que en resumen, lo que es este, este Smart Controller 2, entre comillas, es lo que siempre pasa con DJI. Hacen una primera versión que mete algunas revoluciones en el sector, hablamos de Mavic Pro 1, de Mavic Air 1, del FPV, que es el único que tenemos por ahora, o del Smart Controller 1, pero con fallos. Son drones que, han metido algo pero que tienen mu- fallos importantes. Y es la segunda versión en la que ponen esos fallos y son ya la referencia. Pues el Mavic Pro 2, el Mavic Air 2, eh, esperemos ese FPV 2, pienso yo, y en este caso el RC Pro, que es como el Smart Controller 2, donde han quitado pues cosas como ese teclado viejo de Nokia, ha puesto un teclado normal de smartphone y, y todo súper fluido. Es un, pues una, un Android muy fluido, o sea, es como un Android potente. Uh-huh. Entonces, aspecto tanto navegar por los menús, todo lo que es bajar eh, la pantalla para pues, subir el brillo y todo eso, eso es súper fluido.
1: Genial. Pues bueno, pues esto sí que son muy buenas noticias. Sí, Porque sí. respecto a salir fuera a la calle y la pantalla, ¿cómo, ¿cómo lo has visto? Porque tengo entendido que la pantalla es la misma, mil nits. Sí. No sé si habrás notado algún tipo de diferencia respecto al sol, si habrás notado que se ve mejor, si has tenido algún, algún momento algún problema para ver la pantalla ese es eso, no. el grave problema que teníamos con los móviles. ¿A no, no, todo genial.
0: Supuestamente se ve igual porque es el mismo brillo. Tampoco he hecho una comparativa para que yo pueda aquí decir cuál se ve mejor, pero yo pienso, la sensación que tengo es que juntando la calidad de imagen, es decir, cómo transmite la señal el dron. Que lo que envía el, 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 el dron ya se ve muy bien. Y que la, el brillo es muy bueno, yo lo veo mejor que el Smart Controller uno. De hecho, me sorprendió tener la libertad para conocer mejor el archivo porque ya sabéis que el problema que tenemos con los drones es que no podemos ver lo que ve el dron bien hasta que llegamos a casa y vemos el archivo porque lo que vemos a través del smartphone es bastante diferente y nos tenemos que, que fiar de histogramas y de exposición. Pues me sorprendió poder fiarme en el mismo vuelo de lo que estaba grabando, podía ver si eso estaba bien quemado, si eso estaba muy ensombrecido, luego cuando volví a casa era como lo estaba viendo. Entonces, yo creo que en ese aspecto es más fiable, y, y, bueno, falta compararlo, pero, y falta también que tengamos un día de muchísima luz para ver hasta qué punto. Pero se ve mejor también porque, no sé, ¿te acuerdas que en el Smart Control 1 la pantalla enseguida se, se ensuciaba? Sí, por sí dos sí. dedos que le pusieras, había que limpiarla enseguida. Esta no, esta es como un smartphone normal que se ensucia cuando ya llevas mucho rato, pero aguanta bien. Y es que el Smart Control simplemente por bajar lo del brillo ya salía un manchurrón y ya eso uh-huh. te complicaba mucho la vida. Sí. Aquí no, aquí el, hasta el cristal yo creo que es de mejor calidad.
1: Bueno, pues eso sí que es una gran novedad porque claro, es lo que tú dices. Sí. Eh, al final, si no tienes botones como el 5D donde poder sin tocar la pantalla configurar o hacer pues ir rápido, tienes que tocar la pantalla. Entonces, si se ensucia muy rápido o pues es eso que pues, te sale un manchurón en medio de la pantalla, pues no tienes acceso a la información que suele ser súper su- importante a la hora de volar. Aquí, pues bueno, eso sí que está guay, la verdad. Así si que, Gallen, pasaríamos al siguiente bloque de preguntas de configuraciones y calibraciones. Esto, pues entiendo de que enseguida que sacaste el drone, pues ya entiendo que notaste, ¿no? El nuevo sonido de inicio, que lo pusiste en una historia de Instagram, que dijiste ahí, hola, os saluda, alguien os quiere saludar. Y esto fue súper guay. Eso, la verdad que, que, ¿te ha gustado el nuevo sonido de, de inicio que han puesto?
0: Sí, bueno. Eh no es diferencial para mí pero bueno sí que es algo que es característico de este yo creo que es en el sentido de querer diferenciarlo del resto de drones porque había una expectativa muy grande con este dron ya hablaremos de la polémica uh-huh. pero es como querer diferenciarlo y bueno ha he hecho un ruido diferente que ya pues se te queda en el oído que es el ruido del Mavic 3, no sí. entonces bueno en ese sentido sí está bien casi que lo que más me sorprende es que para estable... para calibrar el gimbal cuando se enciende no hace esos movimientos tan exagerados que hacía antes, o bueno, lo que hacen todos los drones, ¿Sí? sino que con muy poquitos movimientos pap, se queda. Genial. También porque una cosa muy curiosa, desde la última vez que lo enciendes, o sea que lo apagas, perdón, la cámara, el gimbal se queda bloqueado, es decir, la cámara no se queda bailando por ahí, se queda eh, tanto en el eje horizontal como el, el, el de cabeceo, uh-huh. se queda eh, como bloqueado y la cámara está quieta, entonces es como que ya está calibrado la última vez y hace un movimiento muy pequeñito y ya se pone.
1: Entonces es mucho más rápido el entrar al vuelo, desde que lo enciendes hasta que ya que sí. no hace este tipo de calibraciones del gimbal, porque es lo que te iba a preguntar. Sí, el, el IMU y la brújula, eso sí que has tenido que hacerlo antes de, de, de salir de casa, prácticamente. Entiendo yo. No,
0: no, ¿no? no. Yo estoy convencido. Es, yo, es una cosa que tengo yo ya, bueno, que pienso hace ya muchos drones. Los drones de DJI. Esto de las calibraciones se hacía antes, cuando el Phantom 2, cuando el Phantom 3, que pues sí, había que hacerlo. Uh-huh. Pero eh, las calibraciones de pues de todo esto, desde el Mavic 2, incluso, ya sobre todo Mini, Mini 2, uh-huh. no, es, necesar, no es, necesar, de, es necesario hacerlo. De hecho, yo incluso lo esfuerzo, lo porque el, por ejemplo, el, el, ya lo hemos hecho con todos los lunes, pero luego lo hago con el Mavic 3. Nada más eh, está. Sí que es una actualización de, de firmware, hay que hacerla. Sí. Y a volar, y el dron vuela perfecto, o sea, pero perfecto. ya he probado todos los modos y todo, no hay que hacer ninguna calibración, a no ser que el dron te lo pida, porque es que lo lo novedoso con estos drones de DJI es que cuando le pasa algo, el dron te lo pide. Claro. Y entonces eh, ya digo, con el Phantom 2 había que hacerlo, porque el Phantom 2 venía, pues, a medio cocer, pero con el con ningún, de hecho, el, el Air 2 S, a día de hoy, desde que lo encendimos, y ya llevamos, no sé, son seis o siete, creo que fue en abril, no hemos hecho ninguna calibración y ya está volando pff, vamos por todos lados ya se RDS pues con el mavic tres igual son drones que vienen ya de fábrica muy bien preparados o sea no así ah,
1: pues eso es una gran ventaja porque claro si tienes que empezar a calibrar la brújula el imu antes de salir de, de volar pues aparte de que comemos una parte importante de batería pues el tiempo que, que perdemos y sobre todo pues el tema de la luz que si en un momento determinado hemos puesto un filtro y queremos eh, coger esta X imagen, pues esto lo que hace es agilizar todo el tiempo que, que utilizamos a la hora de capturar la imagen o, o, los, o el contenido visual que queremos. Así que la sensación así, así es más rápido que los otros modelos, esto de ponerlo a punto, con, así comparado con el Air 2S, con el Mini 2, con, con los demás drones, o no no es apreciable. En la rapidez. A ver,
0: con el Mini 2 no, porque el que Mini 2 de, 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 es, vamos, de la palma de la mano al, es muy rápido, pero a ver, es, es, como el Erdogan ese como todos, un poco. Eh, uh-huh. Yo creo que sí, o sea, es mucho más rápido que el Phantom 4 y todo eso. Sí. Porque no hay que quitar hélices y, y bueno, ya sabemos, pero es velocidad, pues la máxima que tenemos prácticamente en un drone de este estilo, que es eh, ponerlo sobre superficie plana, que el gimbal se se calibre en un sitio plano y ya todo lo demás, lo de brújula, es que yo sé que mucha gente se lo compra, venga, y ahora hace calibraciones, y está como dos tardes ahí calibrando, y al final <risa> es un dolor de cabeza, casi que por hacer tantas cosas, puedes incluso estropearlo, y, y es que el 2 viene bien calibrado, ya digo, el Mini 2, no, no sé si habremos hecho alguna calibración, pero con el 2 seguro que no, y con el Mavic 3 va de lujo desde el principio, así que no, que no sea una preocupación eso, porque hace mucho tiempo que no, y en y en cuanto a la velocidad de de la mochila al vuelo, es muy rápido, yo creo que en menos de un minuto, sin, bueno, sin ningún problema también. El, el RC Pro también es rápido, que creo que eso es más rápido también que el Smart Controller. Así que sí, la, 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 se puede volar rápidamente. Yo creo que la ventaja es esa, ¿no? Lo que antes hacía falta, un dron pues tipo Phantom o tipo Inspire, que pues, con todo lo que eso conlleva para ponerlo a volar, ahora pues lo saques la mochila y a volar.
1: Uh-huh. Pues es una gran ventaja el tener un sí. dispositivo así. Y el poder pues rápidamente sacarlo y a volar. Aunque nosotros siempre recomendamos pues tener un guión y tenerlo todo más bien pues todo programado. Pero en este caso si hubiera algo que grabar rápidamente por cualquier cosa para tener contenido o ya sea pues por el hecho de que hay algo que ha que aparecido de repente y tenemos que sacarlo a volar rápidamente. Pues si sí, vuelve a ser súper interesante. Así que ya vamos a pasar calle a los primeros vuelos. A esta pues bueno una vez ya tenemos todo esto hablado, ya eh, estamos ya en el sitio donde queremos ir a volar, ¿qué, qué has notado de la robustez? Eh, es un dron más, pues eso, es la tercera versión del Mavic, respecto al Mavic 2. ¿has notado eh, mejores, pues, eh, mejores eh, materias y mejores componentes? ¿Has notado que, que en el vuelo se nota ahí súper robusto? ¿O qué nos puedes comentar sobre eso?
0: Comparándolo, no te sabría decir, Sí que te puedo decir que se pilota muy muy bien. Uh-huh. Casi que también, el problema que tenemos nosotros por tener que sacar los vídeos rápido, no puedo hacer un primer vuelo como a mí me hubiera gustado. En, en plan, pues consumir una batería simplemente con el dron en estático, a un metro, volando en, en un sitio tranquilo. Porque ya digo, en las únicas horas de sol que salieron fueron muy efímeras. Entonces, casi que el primer, bueno, casi no. La primera batería... Todas las fotos que hemos publicado son de la primera batería, o sea que ya es, ya ya fui a por imágenes, a pensando en, en qué no hace falta para la guía, qué no hace falta para este vídeo, entonces no pude hacer un primer vuelo tranquilo, ¿no? Pero rápidamente, casi que lo, lo que tengo en mente es que es la primera vez que volamos algo tan caro,
1: uh-huh.
0: algo tan pues con un valor tan tan fuerte, ¿no? Entonces yo creo que y, y, y tú piensas Dani que hay mucha gente de nuestra pues de los alumnos y de los suscriptores que simplemente por volar un mini 2 encima del, del mar, ya nos dicen que están atacadísimos de pues, el nervio, que es claro, la otra parte normal. Claro, tú piensas eso en un Mavic 3. Por eso yo pienso que el primer ejercicio que tenemos que hacer, que es un poco el, el hincapié que hacemos en la guía, es tener un poco de fe. Porque al final, si estás pensando, ostras, eso que, que, vuela, que cuesta tres mil o cinco mil euros, está encima del mar, si vas pensando con eso, está, estás muerto. O sea, así no puedes disfrutar de, de un dron. Entonces, hay que hacer un primer acto de fe. ¿Qué pasa? Que el dron se pilota tan bien, es tan robusto, es tan estable. Eh, además, el ruido que hace es un ruido un poco más grave, es, digamos que él ya directamente te, te transmite un feedback como diciendo, estate tranquilo, que yo controlo, ¿No? Es lo que te dice un poco el dron. Y es eso, tú haces un primer acto de fe y en los pocos minutos ya puedes pilotarlo como si fuera un Air 2S, como si fuera un Mini 2, no, porque el Mini 2 es un poquito más inestable, aunque el Mini 2 es para el peso está muy bien, pero yo creo que es muy similar al, al Air 2S en ese sentido. Entonces yo estaba haciendo vuelos, a, bueno, a, a una isla que tenemos aquí en, en nuestro pueblo que está como a 400 metros del mar, uh-huh. o sea de la playa, o sea estaba a 400 metros dentro del mar y, y nada, pues me transmito tranquilidad en todo el momento, había gaviotas, de hecho esto suena a chiste, pero las gaviotas huyeron de él. De hecho, tengo un plano grabado a 120 f- FPS, a sí. cámara lenta, en 4K. Uh-huh. Las gaviotas huyendo del dron. O sea, eso sí que puede ser la prueba definitiva de que estamos en un con un dron superior, porque por primera vez huyen en lugar de, de ir hacia él. Y, y de hecho, bueno, me permití el lujo de perseguirlas con el Puerto mm. O sea que, Guaya. en ese sentido, el, el dron te transmite mucha... Eso no nos
1: digas muy alto, por a ver si nos vienen los de Seprona, que estamos. No,
0: sí. <risa> y... no, pero bueno... La, 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 el 4K, esto ya entraremos más en detalles, pero bueno, el 4K hace como un crop, entonces es como un pequeño zoom, o sea, que las, 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 las seguí desde lejos. Ya ah, es, entiendo. Se iban y yo las la seguí. Pero sí. ya digo, la sensación es nivel máximo. Si ya cuando despegamos el LR2S, dije que era el dron que el mejor dron que había pilotado, en cuanto a pilotaje, pues esto está a la par.
1: Genial. Entonces, respecto a lo que decías, de que las gaviotas se iban asustadas, eh, hace mucho sonido, hace mucho ruido, las hélices. ¿Cómo eh, se nota que está volando un dron?
0: <risa> Hace menos que, no es que haga menos ruido, es que el ruido es como más grave. No es, no es, como el, no es un mosquito, sino es como un abejorro o algo así. Uh-huh. Entonces, eh, no, en, en cuanto a decibelios, no sé en cuánto estará, pero como es más grave, se escucha menos. Y de hecho, bueno, cuando, yo he ido a volar a los lugares sin gente. Claro. Pero justo una localización sí que había. Era, bueno, justo esta la, de la playa, yo me fui al mar y había gente pues paseando, porque era por la mañana, paseando a, por la playa y tal. Y, y no, no sé si se darían cuenta, supongo que a lo mejor sí, pero vamos, que no era un ruido que, de, que estaba, es lo típico cuando despegas el Phantom, que es que hay eh, grupos de gente parados en la calle mirando a eso. Así que yo creo que en el ruido han hecho algo muy bueno, que es, que parece que es, que, es, que, es, que vamos, que suene menos. Yo creo que lo probaremos cuando volemos otros drones, pero estará un nivel muy bueno para el peso y para las capacidades de, de ruido mm-hmm.
1: habrán trabajado sobre las hélices y sobre ahí sobre los motores para que pues eso el ruido sea menos pues muy bien esa la, la parte esa pues es siempre algo que a mucha gente que le preocupa el sonido sí. que hacen los drones por causa pues eso de, de que la gente pues se, se asuste a causa del ruido un ruido desconocido por mucha gente entonces pues es interesante que empiecen a hacer menos ruido y respecto a la batería, Caetano, ¿qué nos puedes decir? 46 minutos eh, se supone que a nivel de marketing, pues eso, se puede llegar a durar. Eh, nosotros, pues, soy consciente de que siempre eh, llevamos la batería al 20%, no como al 0%, que sería esto para los 46. Pero ¿has podido volar hasta 30 minutos, por ejemplo?
0: A ver, no he hecho pruebas de batería. Uh-huh. O sea, no me he puesto a volar el drone y el, y, el, y el reloj ahí a cuadrometrar porque entonces, lo que comentamos, pues hemos ido a, a por imágenes, pero sí que os puedo decir que la batería dura, uff, vamos, es, la sensación es batería de sobra, esa es un poco la, la sensación. Eh, además, lo que dice Dani, nosotros por seguridad nunca volamos la batería hasta agotarla, mucho menos sobre el mar, que es uno de los consejos que damos cuando vuelas sobre el mar, que no te esperes a que el dron te diga ya me queda poca batería, porque te, se puede complicar y tienes que tener batería de sobra, si hay viento en contra o lo que sea, ya, esto ya lo hemos hablado mucho, entonces... Volando sobre el mar incluso hemos dejado más margen, eh, pero vamos, he volado media hora sobre el mar, o sea, eh, continua sobre el mar, eso mm-hmm. es una, algo diferencial. Ya digo, no te puedo decir a cuánto dura la batería, a, a 46 minutos no llega, por supuesto, pero la sensación es, porque claro, nosotros tenemos ya unos guiones con, lo, con, con todo lo que nos hace falta, pues tenemos que hacer eh, tantos planos o, o X planos. Con uh, estos frame rates, tantos planos con estos, este tipo de fotos, este, este tipo de vuelos, y la sensación era que, ostras, es que ya lo he hecho todo y me queda aquí un, un 50% de batería. Es como que la sensación es esa, más que sea más o menos, es que es más que suficiente. O sea, batería no sobra. Claro, nos hemos acostumbrado a drones que nos dan, yo por lo menos al principio, que nos daban 18, 20, 20 y pocos minutos en los que tenías que hacer todo lo que tenías planificado en esa batería. Pues ahora, claro, si vienes con esa mentalidad en un dron que dura más de media hora, te sobra el tiempo.
1: Vuela, bueno, pues la verdad es que como bien dices, tener estos minutos de más pues nos dan pues esta seguridad de poder volar encima del mar hasta 30 minutos, que es una locura, y claro, pues eh, esto nos permite también pues coger imágenes y si en algún momento, pues cuando estábamos en la boca de me recuerdo de, de, del puerto y queremos coger como los barcos salen o como las motos de agua, pues ya podemos estar Exacto. más tiempo ahí encima. ¿Qué es eso? Pues Bien. si un Air ese de normal puede volar hasta 25, pues nos íbamos a 20 minutos, ¿no? A los 15 o 18 minutos sí. ya volvíamos por precaución, pues sí. a lo mejor este lo podemos mantener hasta 25 minutos, 30 minutos. De como hecho, como por,
0: bueno. por hacer más hincapié con esta idea, todas las imágenes de la guía, que es una guía de más de una hora, están tomadas con cuatro baterías. Lo que es por la mañana está tomado con dos baterías y lo que son atardeceres y anochecer con dos baterías más ¿Vale? con cuatro baterías imágenes de sobra y además probando cosas porque son venga, ahora voy a hacer con prores ahora voy a hacerlo con H H.264 ahora voy a hacerlo con lo ahora el, el mismo plano que luego solo hemos utilizado uno, ahora normal o sea que la sensación es cierto 46 minutos no son pero es batería más que suficiente
1: genial pues en este aspecto súper contentos y, sí. y bueno esperemos de que vayan sacando nuevas actualizaciones porque eso hay muchísima gente que se ha quejado y, y nada, esto tenemos. somos conscientes todos de que en los próximos tres meses bueno, vamos a recibir muchísimas actualizaciones que irán mejorando el producto. Sí. Así que pasamos a bueno a esto, a lo que acabas de decir hace un rato: grabando en ProRES. Es el primer dron calle que tenemos, que grabamos en 4, 2, en 4.2.2 HQ en este codec de Apple de ProRES. Nada, eh, bueno. ¿Cómo lo has vivido a la hora de grabarlo? Entiendo yo que no hay ninguna diferencia a grabar con normal o, o en, en log, en logarítmico, eh, respecto a, es, es un nuevo modo que entiendo yo que tenemos accesible desde el Mavic 3 Cine, pero cuéntame cómo ha sido la experiencia de grabar con el dron, con, pues bueno, este tipo de lo que has dicho, las islas y, y el material que has grabado con estas cuatro baterías.
0: Bueno, en cuanto a grabación, no se nota nada, porque tú pues pones, H, eliges H264, H265, o ProRes. Y, uh-huh. y nada, pues el dron simplemente está generando muchos más gigas de los que te puedes imaginar, okay. pero eh, va igual, ¿no? Se graba igual. Y, y, bueno, yo lo que he hecho, también es un poco pronto para hablarlo, porque me hace falta probarlo más. Lo que he hecho ha sido ir alternando grabaciones en logarítmico, en tanto en ProRes como en H64 para ver hasta dónde podemos llegar a eh, estirar uno y otro y lo mismo en perfil normal en H64 y en, y en ProRes entonces eh, en cuanto a grabación eh, igual yo echo de menos creo que es una cosa que me cuesta entender porque claro para mucha gente que, que es digamos del mundo de los drones pero no de la grabación estará enterándose esto del ProRes ahora mismo es la primera noticia que tenga o bueno le sonará pero como que está metiendo, eh, metiéndose en este mundo ahora uh-huh. y en ProRes Aparte del 42 eh, HQ o sea 422 HQ hay muchos más prores y yo creo que a este dron le hubiera venido bien tener más prores de hecho casi todas las que bueno, yo, todas las cámaras que conozco que graban en prores no, no graban solo en una clase de prores graban en más códex claro. eh, eh, de prores y te viene muy bien porque claro el el, el 42 HQ es el que más ocupa Y hay otros que ocupan incluso la mitad o menos la mitad que también son ProRes, que es mucho mejor que el H.264 sin ocupar la barbaridad que ocupa esto. Y yo creo que no acabo de entender por qué no hay eh, los otros, porque hay un montón, hay incluso un ProRes de de proxies que es para poder editar incluso más rápido y vas creando en los proxies ya a la vez que grabas, es como una gran ventaja. Y, Y ya digo, muchas veces no te va a hacer falta el máximo ProRes, a veces sí, pero está bien que puedas elegir. Y entonces no entiendo muy bien porque, ya digo, las cámaras que pues la Blackmagic tú eliges, creo que hay cinco o seis ProRes diferentes. No sé aquí porque no pues no tenemos eso. Pero bueno, eh, ya digo, el el susto del ProRes es cuando llegas al ordenador y enciendes el 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 el, bueno, te del, el el Mavic, que esa es otra cosa que no me gusta, tener que estar gastando batería de de dron para pagar, para pasar la data al al ordenador. Eh, entiendo que no hay otra forma de hacerlo, mucha gente se ha quejado de que no puedes estar el, 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 el SSD, el disco duro, claro, estás gastando batería, que puede ser poca cosa, pero ya estás consumiendo ahí parte de un ciclo de batería para pasar la data y bueno, pues cuando te vienes con 20 o 30 gigas y, y el, eh, pues estás un ratito ahí pasando, entonces eso no me gusta mucho.
1: Ya, yeah, claro, es que es eso. Sobre el tema de los códex, pues seguramente, pues al ser la primera versión del software, no sé yo también a qué tipo de, de colaboración habrán llegado con Apple porque al final todos estos códex son de pago y no sé pues DJI si sí querrá pagar pues eso todos los demás codecs, porque pues eso cuando yeah. vimos que valían 600 euros no sé hasta qué punto el hecho de solo tener este que, que es eso que si grabas a, a ProRes en 4.2.2 HQ a 120 fotogramas eh, a 4K consumes 471 megas por segundo, que es una locurón. Entonces, eh, imaginaros ahí las gigas que podéis llenar solo con un minuto de, de, de contenido a 120 fotogramas y es lo máximo que, que permite el SSD de, de, del Mavic 3 de escritura, 471 megas. Es algo que ya hablaremos en algún vídeo, nos sentaremos más en explicar todo eso, porque ahí hay un poco de jaleo entre bits, bytes y luego pues, cada empresa habla de una cosa y de otra, y entonces pues, intentaremos hablar pues eso, de lo que conocemos, de los MP3, que todos sabíamos que ocupaban pues 4, 5, 10 megas, y ahora pues los JPG o, o los DNG, que son las fotografías RAW, que cuando lo pasamos al ordenador pues se ven megabytes o gigabytes, no gigabits ni megabits, que es un jaleo así, eh, hablar, ¿no? que es el problema, hay muchas veces que, hablen, que hablan de una forma u otra pues bueno pues ya veremos no que ahora pasaríamos al tema de visualizar el material eh, entiendo yo pues que es eso como bien hemos dicho tienes que tener el, el dron conectado a, a, para poder pasarte los datos al ordenador y sobre todo es eso eh, si has grabado a, a 24 fotogramas pues bien pesará menos pero si has grabado a 120 fotogramas en 4k a ProRes, eh, no sé si has hecho eso, ese tipo de pruebas, pero eso serán muchísimas gigas. Si has hecho clips de 10 o 15 segundos, serán 4 o 5 gigas el vídeo.
0: Sí, sí. sí. Vale. También hay que tener en cuenta que cuando tú grabas en 120 FPS, estás grabando para luego poder hacer una cámara lenta. Y claro, tampoco vas a estar grabando dos minutos de eso, porque eso en cámara lenta serán, pues, eh, a lo mejor más de 10 minutos solamente. Uh-huh. Entonces, claro, tú cuando grabas en 120 FPS son cosas muy concretas. Acciones muy concretas, de hecho, bueno, el te- sin ir más lejos, el tema del el plano de las gaviotas, que estoy pensando que es, lo puse, está en la guía, el último plano que hay en la guía, uh-huh. en los créditos, son las gaviotas ahí huyendo del dron, y esos son, nada, yo, yo grabé, pues, eh, nada, no sé en, cu- en segundos cuántos serían, y el plano es larguísimo, claro, es, luego lo, lo ralentizas para la cámara lenta, y el plano es larguísimo, entonces cuando tú grabas en 120. Mmm, son momentos puntuales. Por eso esta medida de que es lo más bestia, sí, pero no vas a estar grabando 5 minutos de 4K ProRes en 120 FPS. Lo que sí que te ocupa es lo otro, porque sí que puedes estar grabando a 5,1K en eh, pues en 30 FPS, por ejemplo, y sé que a lo mejor si grabas un minuto ahí, pues sí que se va, se te van a, a, a generar muchos gigas en ProRes. Luego eso, mmm, tema de visualizarlo, el Smart Controller eh, lo tenemos que ver, Cómo se hace, porque claro, el, la, la ventaja que tenemos en el Smart Controller 1 es que tú puedes extraer la, la micro SD del drone, ponerlo en el Smart Controller y visualizarlo a calidad completa. Eso está muy bien. Claro, si en eso en el Mavic 3 normal, lo puedes hacer. Claro que no tendrás el, el, el Smart Controller, el RC Pro. Cosa que se me olvidó decir. Yo creo que mucha gente que se compre el Mavic 3 normal o el Flymore Combo, eh, Fly Combo acabará comprándose el RC Pro, porque es que eso sí que es diferencial. Sé que son 1000 euros, sé que es un precio que no es para cualquiera, pero. Uff, Es totalmente diferencial. Si hubo gente que se compró el Mavic 2 y luego el Smart Controller, ahora va a pasar lo mismo con el RC Pro para la gente que se compra el Mavic 3. Entonces, sí que va a ser fundamental. Falta ver cómo podemos previsualizar ese ProRes. Si podemos poner el cable, eso aún nos falta por ver. En cuanto a previsualizarlo en el ordenador, tarda mucho porque el problema que tenemos nosotros es que el ordenador que tenemos ahora mismo trabajando no tiene entrada de USB tipo C. Nos falta un conector que, que está mirando Dani y entonces lo estamos pasando de USB-C normal a, a USB, o sea de, de USB-C a USB normal y claro pues para pasarse 20 gigas tarda un ratillo
1: claro ahí hay había Pero que luego... tener en cuenta también el tema de dónde está el cuello de botella porque aquí por ejemplo si tenemos eh, discos duros eh, mecánicos los antiguos pues van a 80 megas por segundo como muy rápido y luego el cable este que comenta calle súper rápido va a un giga como eh. 25 pero claro, si tú en el ordenador, por ejemplo, pues no tienes SSD rápido, pues no, por mucho que, que vaya más rápido el, el, el cable, no va a ir. Aparte recordemos, la SSD del disco duro de, del Mavic 3 va como a lectura, que es en este caso, que cuando pasamos datos del Mavic 3 al ordenador, ¿no? se leen del Mavic 3 y los escribimos en el ordenador, como mucho van a 700 megas, 750 megas, lo máximo, picos, entonces no, el cable es de 1,25 gigas, pero no, nunca, nunca va a ir a esa velocidad. Entonces eh, luego lo interesante es pasarlo a un disco duro SSD del ordenador, que los, los, los M2 son los más rápidos que hay hasta 3.500, que van desde, hasta 3 gigas y media de velocidad, es una locura. Pero con un SSD normal, pues que ya va a 600-700 megas, que son 10 veces más que un disco duro mecánico, pues ya ahí sí que notarías mucho la, la diferencia. Pero es eso, es intentar buscar dónde está el cuello de botella. En este caso os recomendaría que no utilizaráis discos duros mecánicos para pasar del, 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 or, del Mavic 3 a, al ordenador con el objetivo de no, como bien dice Calle, de utilizar los mínimos ciclos de batería, que eso se haga lo más rápido posible. Y bueno, si tenéis USB-C en el ordenador, pues sí que lo podéis utilizar. Pero vamos, el cable de USB-C a USB normal, eh, si es 3.0, va a 800 megas por segundo que ya sería lo suficiente para que es lo que le, le, podemos leer del Mavic 3 así que no nos haría falta este super cable súper veloz eso para tener para hay que tenerlo en cuenta así que nada Cayetano eh, la verdad que ha sido un placer aquí escucharte y sobre todo pues estas primeras pues, sensaciones de vuelo de este Mavic 3 estas cuatro baterías has gastado para hacer la guía, que es eso, Os recomiendo a todos que vayáis a verla, que nosotros estamos grabando el lunes, ya uno está, pero esto cuando salga el miércoles a las 6.36, pues ya estará todo pues ya en marcha en YouTube. Así que nada, eh, me voy a despedir, Calle. ¿Tienes algo más que decir?
0: Muy rápidamente, el dron se ve de maravilla. Ya hablaremos del ProRES porque nos hace falta, pues. Testear bien ese archivo para ver hasta dónde lo podemos estirar, pero simplemente hablando de lo que se llama el 3 normal, es decir, de grabar en H264 en perfil normal, el perfil Hasselblad, eso se ve muy bien. De hecho, es la primera vez que he metido planos en la guía sin editar,
1: porque mm-hmm. el
0: de luz iba tal bien y sobre todo en los. los si, 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 si echáis un vistazo a la guía, los planos del bosque casi todos están sin editar. Se ven los árboles espectaculares, las sombras, la, los verdes, se ve increíble cómo entra la luz por el agua. Eso es lo más bonito que he visto de un dron así, sacarle la imagen tal cual y meterla en un vídeo sin tocarla. Dicho esto, eh, vamos a seguir probándolo, vamos a ver hasta dónde se puede alargar. Yo estoy muy contento con la imagen, estoy muy contento también con el eh, respecto a la nitidez, no es que sea diferencial eh, comparándolo con el Air 2S, pero respecto a esa calidad de colores, yo estoy súper contento y pienso que en eso es eh, el mejor. Y luego, cuando hablemos de lo que hace este dron por la noche, que de hecho en, en la guía hay, hay algunos planos que yo no me explico cómo eso, se puede hacer un dron plegable, pues eh, eso es para darle de comer parte.
1: Pues nada, pues muchas gracias Calle por tu testimonio de este super dron. Así que nada, Drones, hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas y comentarios en Evox y por seguirnos en Spotify. Finalmente, pues ya sabéis, muchísimas gracias a todos los alumnos de Droneando por apuntaros a nuestros cursos en droneando.info, ya sabéis, 10 euros al mes, porque sin vosotros, pues este proyecto no existiría. No estaríamos aquí, Calle y yo, comprando drones de 5.000 euros, probándolos, creando contenido, contestando todas vuestras preguntas en soporte, ni nada de esto. Así que nada, nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre a las 6.36, así que nada, hasta entonces, muy buena semana. Un saludo, Un
0: abrazo, chao, chao.